0: Bonjour à tous, c'est Madame Hardy. Donc, j'ai choisi euh, de vous présenter les cours façon sonore pour rendre un peu plus animé euh, le cours plutôt que de vous donner une trace écrite. Vous me tiendrez au courant si, si ça vous convient ou pas, on s'y est en courant. Voilà. Donc, euh, ben, j'espère tout d'abord que vous allez bien, vous et votre famille. Euh, voilà, que vous vous ennuyez pas trop. Surtout, ben, si vous avez un petit jardin, profitez-en pour prendre l'air. Si vous vivez en appart, Prenez l'air sur votre balcon et puis essayez de profiter un petit peu de ce calme et de ce silence en attendant de, de revenir en cours. Alors, je vous avais proposé tout d'abord un devoir en français que je suis en train de corriger. Donc, vous recevez au fur et à mesure de vos devoirs les notes. Je vous rendrai la trace écrite la semaine prochaine. J'attends que tout le monde ait rendu son devoir. Et puis, je vous avais proposé une recherche sur Olympe de Gouche pour annoncer donc ma séquence sur les philosophes des lumières et le combat contre l'injustice. Alors pourquoi je vous ai proposé Olympe de Gouges C'est parce qu'Olympe de Gouges, c'est une des féministes du XVIIIe siècle et que ces grands combats, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les grands combats du XVIIIe siècle, euh, on les retrouve au XXIe siècle et que cette séquence sur les philosophes des Lumières, elle porte à la fois sur ces combats du XVIIIe et des combats que l'on va retrouver forcément au XXe, XXIe siècle. Voilà. Alors pour vous présenter rapidement Olympe de Gouges, c'est donc, elle est née le 7 mai 1748, elle est fille illégitime d'un marquis, elle va être mariée à un vieillard, et elle dira que le mariage est le tombeau de l'amour et de la confiance. Euh, quand son mari va décéder, elle refusera toujours de se remarier, elle aura une, des histoires avec d'autres hommes, mais elle refusera toujours de se remarier, donc une femme très moderne pour le 18e siècle. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle va beaucoup participer à la vie intellectuelle. Elle est autodidacte, elle écrit des autoportraits, des pièces de théâtre, et surtout, elle va beaucoup militer et combattre euh, l'égalité, donc euh, hommes et femmes, et puis l'abolition de l'esclavage au XVIIIe siècle. Euh, notamment, elle va écrire une des pièces qui va la rendre célèbre, amours et Mirza ou le Renaufrage, qui est inscrite au répertoire de la comédie française, mais qui ne sera pas jouée, car elle dénonce le système esclavagiste dans les Caraïbes. Elle militera pour une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, où là elle demande pour les femmes l'accès à la citoyenneté, l'accès aux urnes, l'accès aux tribunes, le remplacement du mariage par un contrat, les droits pour les enfants illégitimes. Et à la suite de tous ces écrits et de tous ces pamphlets, elle va finir emprisonnée, où elle va décrire ses conditions de détention. Elle va comparaître devant un tribunal révolutionnaire le 2 novembre 1793, on lui refusera un avocat, elle se défendra seule, elle sera condamnée à mort pour ses écrits et ses prises de position politique, et on lui dira qu'une femme ne se mêle pas des affaires euh, qui sont réservées aux hommes. Elle, sera, elle montera sur l'échafaud le 3 novembre 1793 et elle criera à la foule « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Elle laisse une cinquantaine de pièces et plus de 70 ouvrages. Et si j'ai choisi Olympe de Gouges pour travailler avec vous, c'est parce qu'Olympe de Gouges, eh bien, par ses combats du, 21e, du 18e siècle, on va retrouver cela, donc notamment en ce moment avec les combats sur les droits des femmes euh, au 21e siècle. Alors Je vais commencer par vous lire le texte, Donc euh, la parole au service de la défense du droit des femmes. « Femme, réveille-toi » Postambule, « Femme, réveille-toi Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Ô oh femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc La conviction des injustices de l'homme La réclamation de votre patrimoine fondé sur les sages décrets de la nature Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise le bon mot du législateur des noces de Cana Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous, sous les étendards de la philosophie, Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous serez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs, rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. » Et ça, c'est donc un extrait tiré d'Olam de Gouge à sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Alors, je vous avais demandé tout d'abord d'écouter un texte qui faisait référence à une lecture donc, de cette déclaration des droits de la femme, qui est lue donc, par euh, la fille de Gérard Depardieu, Julie Depardieu, sur France Culture. Et j'avais trouvé intéressant que vous écoutiez cela, parce que évidemment, comme c'est une grande comédienne, elle savait rendre très bien le texte. Alors la première question, c'était vraiment une question où l'on demandait votre avis personnel puisqu'on vous demandait d'écouter la mise en voix du texte et de dire ce que vous ressentiez. Alors, certains m'ont déjà renvoyé leur travail, certains m'ont mis qu'ils ressentaient une émotion, que l'actrice avait appuyé sur certains mots, qu'il y avait une certaine compassion, évidemment, vis-à-vis -vis des femmes, etc. Donc là, c'était plus un avis personnel que j'attendais. Euh, ensuite, deuxième texte que je vous proposais, c'était « Les propos tenus par Emma Watson ». Alors certainement, vous connaissez Emma Watson si vous regardiez Harry Potter hein, ». Notamment, c'est une des héroïnes de, de « Harry Potter » dans le film, puisqu'elle elle joue le rôle d'Hermione Granger. Euh, c'est donc une très jeune actrice. Qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté à l'ONU en 2014, et elle, elle s'est investie pour l'égalité des sexes. Et on voit que son texte fait écho à celui d'Olympe de Gouges, donc au XVIIIe siècle. Alors, je vais vous lire le texte. Nous lançons aujourd'hui la campagne E for She. Je m'adresse à vous en ce jour car j'ai besoin de votre aide. Nous souhaitons mettre fin aux inégalités entre les sexes. Et pour y parvenir, l'implication de tous est indispensable. Pour mémoire, le féminisme se définit comme la conviction que les hommes et les femmes doivent jouir des mêmes droits et des mêmes chances. Pourquoi ce mot suscite-t-il un tel malaise Je suis originaire de Grande-Bretagne et je pense qu'il est normal qu'en tant que femme, je sois payée autant que mes homologues masculins. Je pense qu'il est normal que je puisse disposer de mon propre corps comme bon me semble. Je trouve normal que des femmes participent à la politique et aux prises de décision de mon pays pour me représenter je constate avec regret qu'il n'y a pas un pays au monde où toutes les femmes sont assurées de bénéficier de ces droits. Aucun pays dans le monde ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être parvenu à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes. Ces droits sont, à mon sens, des droits fondamentaux de l'humain. En 1995, Hillary Clinton a prononcé un discours mémorable à Beijing sur les droits des femmes. Bon nombre des propositions qu'elle a formulées sont, hélas, restées lettres morte. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que les hommes ne représentaient que 30% de son auditoire. Comment pouvons-nous espérer changer le monde quand la moitié de la population n'est pas invitée ou n'a pas le sentiment d'être la bienvenue pour prendre part au débat Messieurs, j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous inviter formellement. L'égalité des sexes est aussi votre problème. Nous parlons peu des hommes qui sont prisonniers de stéréotypes liés au genre, mais je sais qu'il y en a, et que le jour où ils parviendront à s'en libérer, la situation des femmes s'en verra spontanément améliorée. Si les hommes n'ont plus besoin d'être agressifs pour se faire accepter, au même titre que les femmes ont le droit d'être sensibles, euh, excusez-moi, les femmes ne se sentiront plus obligées d'être soumises. Les hommes, au même titre que les femmes, ont le droit d'être sensibles. Les hommes, tout comme les femmes, devraient se sentir libres d'être forts. Il est grand temps que nous appréhendions l'égalité comme un spectre, au lieu d'y voir deux idéaux distincts et opposés. Si nous arrêtons de définir les autres en fonction de ce qu'ils ne sont pas, et si nous cherchons plutôt à nous définir par ce que nous sommes, cela nous rendra plus libres. Et c'est précisément la raison d'être de e 4 à savoir la liberté. Vous vous demandez peut-être que fait cette fille d'Harry Potter sur la scène des Nations Unies. Je vous invite à vous manifester, à faire entendre vos idées, à être le lui pour elle et à vous demander si je ne le fais pas, qui le fera Si je ne le fais pas maintenant, alors quand ?» Alors voilà, donc c'est le texte d'Emma Watson qui a été prononcé, un extrait du discours au siège des Nations Unies à New York le 20 septembre 2014. Je vous demandais donc est-ce que vous vous reconnaissez dans ces propos tenus par Emma Watson Là aussi, c'était un avis personnel. Hein Pourquoi Puisque... Donc là, c'était que ce soit la question 1 et 2, c'était des avis personnels. Ce qui m'intéressait donc question 3, c'était à qui s'adresse Olympe de Gouges et relever les marques de l'énonciation pour justifier votre réponse. Alors évidemment, elle s'adressait à toutes les femmes, Olympe de Gouges, et elle utilisait différents moyens, on l'a déjà vu en cours, hein, regardez à la ligne 1 quand elle dit « Femme, réveille-toi ». Également, elle le redit plusieurs fois « femme » à la ligne 17, « qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?»« Femme » également à la ligne 7, « oh femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ?» euh, Voilà. Ensuite, la dernière phrase à la ligne 25, regardez bien, elle utilise le « on », le pronom personnel « on » qui l'englobe « elle et toutes les femmes ». L'on vous oppose, le « vous », le pronom personnel aussi qui désigne les femmes. Et il est en votre pouvoir ici, elle engage les femmes à se révolter, le « votre pouvoir » ici, le pronom possessif. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette question. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez mettre pause euh, si vous voulez faire un temps, si vous voulez arrêter, si vous en avez assez de m'écouter, vous avez le droit de mettre pause, de revenir en arrière. Vous faites comme bon vous semble hein. Deuxième question, relevez et analysez toutes les figures rhétoriques utilisées par Olympe de Gouche pour mobiliser et convaincre son auditoire Alors ça c'est important, vous en aurez besoin pour le BEP. Ces figures rhétoriques, vous avez bien compris que là on est en train de travailler sur des textes engagés, et ces textes engagés, ils doivent persuader par la parole, c'est l'éloquence, c'est l'art de convaincre. On défend une cause, comme ici en témoigne la parole de plusieurs femmes engagées, et il f... comment on va s'engager dans son texte, qu'est-ce qu'on va avoir à recourir Alors, on va recourir tout d'abord, vous le savez, à la fausse question. On a déjà vu cette, euh, cette figure de style, c'est une question dont on connaît déjà la réponse, et dans la plupart des textes engagés, vous avez les fausses questions, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les questions rhétoriques. Alors, dans le texte, justement, d'Olympe de Gouges vous avez de nombreuses fausses questions, quand elle dit, notamment, regardez dans votre texte, à la ligne 6, 8, à la ligne 8, « aux oh, femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugle Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution Là, on voit bien qu'il y, y a eu la révolution française, mais que la femme n'a eu aucun droit à la suite de la révolution française. Les droits, malheureusement, ont été pour les hommes et que pour les hommes. Donc, on voit des fausses questions dont on connaît déjà la réponse. Donc, vous avez déjà ces fausses questions qui sont à noter. Vous avez également l'apostrophe. Quand on interpelle directement le destinataire, quand elle s'adresse directement aux femmes et qu'elle dit « Femme, réveille-toi », ça aussi c'est une des figures de rhétorique. Vous avez l'anaphore, hein, je vous rappelle, l'anaphore c'est un mot qui est répété dans le texte, comme quand elle dit « Femme » plusieurs fois, c'est répété en début de texte. Vous avez également l'impératif « qui exprime un ordre, un conseil, et l'impératif est utilisé plusieurs fois dans le texte, notamment à la ligne 21, « Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, notamment. » Voilà. Donc ça, c'était pour les figures rhétoriques qui permettent de mobiliser et de convaincre. Ce que je vous conseille, c'est que vous avez les petites figures rhétoriques qui apparaissent sur le côté à gauche de votre document. Surlignez-les, apprenez-les, vous en aurez besoin si vous tombez sur les philosophes des Lumières pour le BEP. Emma Watson, elle, qui est interpellée par Emma Watson et comment elle le fait. Elle, elle interpelle en fait les hommes et les femmes. Hein. Elle, elle, elle milite pour les, les, les l'égalité et elle, elle, elle montre à la fois qu'elle s'adresse aux femmes puisqu'elle dit « nous lançons aujourd'hui ». De nouveau, elle intègre dans ce combat avec le pronom personnel « nous ». Elle utilise le pronom personnel « je » où elle montre qu'elle est vraiment complètement intégrée dans ce grand débat. Et je pense, je constate, je suis originaire. où Là, elle, elle voit, on voit vraiment qu'elle donne son avis personnel. Mais elle s'adresse également aux hommes. Vous pouvez voir dans la suite du texte où elle dit que comment pouvons-nous espérer changer le monde hein, quand la population n'est pas invitée à la ligne 24 Messieurs, j'aimerais profiter de cette pour vous inviter formellement à la ligne 25. Donc, c'est un texte qui s'adresse pas seulement aux femmes, mais également aux hommes avec donc des pronoms personnels. Elle utilise également, elle aussi, la question rhétorique, avec des fausses questions. Alors ensuite, je vous demandais les procédés d'insistance, Emma Watson. Alors pour convaincre Emma Watson, elle utilise elle aussi l'anaphore. Il y a des mots qu'elle répète. Hein? Les hommes, les hommes notamment, quand elle parle à eux, elle le répète plusieurs fois. Donc elle utilise cela. Elle utilise, c'est ce que je vous ai dit, les fausses questions. Elle utilise aussi euh, des conseils « je vous invite à vous manifester » et puis les fausses questions tout à fait à la fin. Regardez bien, si je ne le fais pas, qui le fera Si je ne le fais pas maintenant, alors quand Donc, elle utilise encore donc, ces figures, elle aussi, euh, de rhétorique. Les thèmes qui étaient les thèses, alors je vous rappelle que les thèses, quand on parle de thèse dans un texte engagé, c'est l'idée qui est défendue. Si on vous demandait au BEP quelle est l'idée, qui est, dé... quelle est la thèse défendue, c'est l'idée. L'idée ici, vous avez bien compris, pour Olympe de Gauche, c'est son texte sur l'égalité des droits hein, entre les hommes et les femmes. Et le texte d'Emma Watson, c'est sur l'égalité entre les sexes, puisque euh, cette actrice, comme ça, vous savez que dans le monde du cinéma, les acteurs gagnent plus d'argent que les que les femmes actrices. Quelle vision des hommes nous donne-t-elle Dans le premier texte, on a une vision des hommes où l'homme apparaît très injuste, où on a l'impression que l'homme a utilisé la femme pour obtenir ses droits, et donc on a une vision assez, euh, très négative des hommes. En revanche, dans le texte d'Emma Watson, on voit plutôt que les hommes ne sont pas vus de façon négative, elle invite plutôt les hommes à participer au débat, à être là pour pouvoir avancer ensemble. Alors, quelle est selon vous la fonction de chacun de ces discours Vous avez bien compris, ce sont des discours qui sont là pour faire réagir, qui sont là pour militer, qui utilisent le lexique de l'émotion, hein, qui, qui veulent faire changer les choses. Et on est vraiment dans des textes complètement engagés, et c'est ça que vous devez retenir, des textes où il y a de l'éloquence. Hein. Je vous rappelle que l'éloquence, ça désigne l'art de convaincre et de persuader par la parole. Et comment on persuade par la parole en utilisant un lexique de l'émotion et en utilisant des figures rhétoriques. Voilà. Donc, j'ai fini pour cette correction. Vous pouvez me retrouver pour les autres corrections que je vais, que je vais, je vais mettre le lien donc sur Pronote. Je vous rappelle que le lien est sur Pronote, le cahier texte. Je mets les documents dans Outlook et je corresponds avec vous sur Teams. Voilà. J'ai créé pour chacun, pour des classes, et donc nous correspondrons comme ça le temps du confinement. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.